1: Herkese merhaba Sertun başladı. ben Nuri Özgül saat 22'ye kadar beraberiz hanımlar beyler. Günün günlerin ve gündemin bünyenizle biriktirdiği negatifi alıp yerine bir miktarda olsa pozitif vererek biraz başka şeylerden bahsedip sizi kendi gerçekliğinizden kopartarak çünkü gerçeklik çok dandik olduğu için etrafımıza dönüp bakın çok da hayırlı bir gerçeklik içerisinde yaşamadığımız için bir insanı rahatlatmak istiyorsanız ondan koparmanız lazım. Bunun için de çok sağlam muhabbet çok sağlam geyik muhabbeti lazım. İnşallah ben de sizi kendi gerçekliğinizden kopartabilirim. Saat oda kadar benimlesini hayatta bırakmam. Bak Allah'ın adını verdim. Beraberiz. Merak etmeyin. Şu anda olduğundan kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ha biraz daha iyi, biraz daha çok. Onu bilemem ama şu anda olduğundan kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Dakika bir gol bir. Hemen saçma sapan bir haberle başlayalım. Ben Affleck 10 yaşındaki çocuğuna araba sürdürmüş. Çocuk da arabayı patates etmiş. <gülüyor> ne bekliyorsun? Demek ki hıyarlık evrensel bir şey. Bu da hıyarlık dedim yani bunu ha, bir... Günlük dilde kullandığımız anlamda Kullanmıyorum Hıyar, Hayırlılar demek Hayırlı olan demek e inanmıyorsan aç Osmanlıca Türkçe sözde bak yani hıyar hayırlılar demek hayırlı olanlar demek anlatabiliyor muyum iyiler yani o manada ben hıyarı kullandım yoksa haka, estağfurullah hakaret anlamında ben kimim ki Ben Affleck'e hakaret edeyim ama 10 yaşındaki çocuğa da araba verilmez affedersin değil mi şimdi yani, yani normalde 10 yaşındaki çocuğu yan koltuğa bile oturtmasın arabada arkaya oturtursun adam arabayı vermiş bu biliyorsunuz Ben Affleck Jennifer Lopez tekrar bir araya geldi arabada 230 bin dolarlıkmış <gülüyor> Arabayı park etmeye çalışırken her tarafını patates etmiş. Başka bir lüks arabaya çarpmış. O arabanın da masrafını Ben Affleck'e kitlemiş. Hayırlı evlat. Hayırlı evlat. Bir de çocuk yükselmiş Ben Affleck'e. Arabayı patates ettiği gibi babasına da bağırmış çağırmış falan. Ben Affleck de sakin ol evladım. Sakin ol çocuğum ama... Ben sana söyleyeyim. Bu çocuk 18'ine geldiği zaman bu adamı cezeye kapatır. Kimse sizler yurduna kapatır bu çocuğu. Bu çocuk bu adamı. O yüzden Allah evladın da hayırlısını versin. Altına 230 bin dolarlık araba çekiyor 10 yaşındayken. Sen arabayı vuruyorsun, kırıyorsun, dağıtıyorsun. Bir de babana kızıyorsun. Aynı şeyi ben yapsam <gülüyor> düşünemiyorum yiyeceğim sopayı. Yani hani babama bağırmak falan bir şey değil ya. Arabayı 10 yaşında oturup da böyle hani hareket ettirsem yiyeceğim sopayı <gülüyor> düşünemiyorum yani divir çok değişti şimdi evlatlar babalarına fırça atıyorlar ya çok özür dilerim ama babasına lan falan diyen çocuklar duydum gördüm ya duydum yani duymasam duydum gördüm demem çok acı maalesef. Allah kimsenin başına vermesin aman diyeyim. Her şeyin hayırlısı. Dediğim gibi hayırlılık evrensel bir şey. Yani hayırlılık, iyiler, hayırlı olanlar evrensel bir şey. Mevzul miktarda da mevcut. Hanımlar beyler sertünsüz başladı programın. Instagram ve Twitter adresinde vereyim de belki bir mentionlaşmak bir şeyler yazmak istersiniz. Gerçi öyle bir adetiniz yok. Allah razı olsun eksik almayın Yazmak çizmek gibi bir adetiniz yok ama olsun. Belki içinizde yazmak bir şeyler söylemek isteyenler olabilir. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı zaten. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.
0: Tankçı
1: Cake İngiliz kraliyet üyesi Kate Middleton e, kraliçenin gelini bu biliyorsunuz. Aslında rahmetli prenses Diana'nın gelini de şimdi prenses hayatta olmadığı için Diana e, kraliçe Elizabeth'in gelini oluyor bu kaynanasıyla da oturdu ha kız. Vallahi bak bir evde genelde hani gelinler de de ben kaynanayla oturman falan. Gerçi oturdu kaynanasıyla oturdu dediğim yerde de koskoca Windsor Şatosu ve Buckingham Sarayı ama olsun yani kaynanayla oturmak sarayda bile otursan değil mi? Yani hanımlar daha iyi bilirler. Kolay iş değil. Kızcağız oturdu, kaynanayla oturdu, alıştı da. Zaten ne demişler efendim? Gelin de kaynananın toprağındandır yani. Tutmuş kimyaları belli ki. Allah halalarını bozmasın. Tankçı olmuş Kate Middle'tı. Ee, bir şey askeri üniforma gerek tanka binmiş. Tankı kullanmış bir de e, İngiltere İngiliz e, kara kuvvetlerine bağlı. İşte bir tankçı birliğini ziyaret etmiş. Tankçılık eğitimi de almış hanımefendi. Tankçı asker yani. <gülüyor> Bunu tekmin koskoca prensesi de tekmin verirken görmek isterdim onbaşıya. Yani. <gülüyor> çok isterdim. Tek Tanker Kate Middleton Winstor Emlet Komutanım. <gülüyor> ya arkadaş gerçekten de dünya çok acayip bir yere gidiyor ama bu İngilizler böyledir. Yani mesela Kraliçe Elizabeth biliyorsunuz. Oto tamiricisi. Yani bugün halk isyan etti. İn ulan dediler. Yok artık kraliyet, milaliyet yemişiz tacı da tahtı da yok öyle bir şey dediler. Kraliçe'ye aç mı kaldı? Hayır, açacak gidecek Londra otosanayide şeyi çok iyi motor ustasıymış. İkinci Dünya Savaşı'nda bunu bir kere daha anlatmıştım ama tekrar söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı'nda erkeklerin hemen hemen hepsi cepheye gittiği için hizmet sektöründe çok büyük bir boşluk kalmış ve kadınları eğitmişler. Yani işte postacı, ototamilhane, kaportacı, Anlatabiliyor muyum? Pastacı, fırıncı, şey tesisatçı, elektrik... Hep kadınlara öğretmişler, eğitmişler. O kuşak o yüzden hep meslek sahibi. Kraliçe de prenses olmasın. Sen prensessin, köşende otur dememişler yani. Kral demiş ki hadi bakayım doğru otosanaynaya. Neden? Motor ustasının yanına motor tamir etmeyi öğren. Şu kadın aracı forklifte alır, motoru indirir, tamir eder, takar, götürür. 90 yaşında kadın. Helal olsun. Herhalde söyleyecek sözüm yok. Bu arada tank, tanktan da bahsedelim biraz. Tank gerçekten çok daraşmalık bir yer. Askerde binmiştim. Çok e, klostrofobik bir yer. E, çok zor tankçı olmak. Yani hele yazın o sıcakta tankın içi falan. inanılmaz sıcak oluyor. Çok Gerçekten tankçılık en zor askerliklerden biri. Nasıl bir duygu olduğunu e, tatmak istiyorsanız görmek istiyorsanız, tadamazsınız da görmek istiyorsanız da e, Brad Pitt'in Furry diye bir filmi var. Furry diye yazılıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda bir tankın içindeki Amerikan askerlerinin hikayesini anlatır. Çok da sürükleyici, güzel filmdir. Belki benim programdan sonra böyle güzel bir film izlemek isterseniz... Brad Pitt'in Fury filmini tavsiye ederim. Tank duygusunu da tatmış olursunuz. Güzel bir şey, güzel bir şey. Sertinsiz. Gerçekten de bugün enteresan babalar üst geliyor. Biraz önce Ben 10 yaşındaki çocuğun altına 230 bin dolarlık araba verip arabayı patatesli dişini anlatmıştık. Burada da başka bir baba. Bu sefer Türkiye'den mi? Tabii İstanbul'da e, kaçakçılık operasyonu yapılmış. Emniyetimiz bir operasyon yapmış. İşte e, egzotik hayvan satışı, kaçak egzotik hayvan satışı yapanları yakalamışlar. Bu Egzotik hayvan kaçakçılığı yapan şebekenin söz konusu hayvanları, e, tropikal hayvanları falan doğum günü hediyesi ve karne hediyesi etiketiyle sattıklarının ortaya çıkmışlar. Kaplan satan varmış. Kaplan karne hediyesi diyerek kaplan satmışlar. Lan hadi bak satana yani satana emniyet gereğini yapmış zaten. Paketlemişler de ya Evladına karne hediyesi olarak kaplan hediye eden anne babanın hani bir daha çocuk yapmasına mani olmak lazım. Şimdi haddimi de aşmak istemem ama. Ya, <gülüyor> ya evladına kaplan hediye de yer lan çocuğu. <gülüyor> çok özür dilerim. Yer çocuğu ya kaplan. Ya evladını yer kardeşim. Sen niye kaplan oluyorsun ya? Aa, deli bunlar. Bu iş Amerika'da çok çılgındır. Mesela Jim Carrey iguanası vardı. Büyük kocaman bir iguanası vardı tasmayla böyle bildiğiniz Hollywood sokaklarında iguanayla geziyordu baba şaka mı yapıyorsun kamera şakası yok lan iguana benim hava aldırmaya çıktım falan timsah besleyeni var kobra yılanı besleyeni var bir akrep besliyordu bir İngiliz arkadaşım akvaryumda tabi su dolu değil yani kum koymuş çöl akrebi yani soktuğu an şansın yok So bak şansın yok çünkü akrep zehiri yılan zehiri gibi de değil emip tüküremiyorsun çünkü tükürük mukoza yoluyla ağzına karışıp seni o bir tarafa postalıyor hemen arkadaş bundan ne keyif alıyorsun? <gülüyor> Gel desen geliyor, yok. Git desen gidiyor. Oynamak istesen oynayamaz. Ya niye besliyorsun? Biz Türkler, hanımlar beyler biliyorsunuz aksiyonlu hayvan severiz. Bize tabi olan hayvanlar. Terliklerimi getir getirecek. Hadi topu attım getir. Hoplayacak, zıplayacak. Senin maymunun olacak be. İbişin olacak. Biz öyle hayvan severiz yani. Yoksa abi kim evinde iguana besler gözünü seveyim. Çocuğuna <gülüyor> hadi kaplan hediye ettin. Diyelim ki kaplan da çocuğu yemedi. Karnımızı zor o kaplan günde 18 kilo etiyor be kardeşim. 18 kilo. Ceylan etiyor, senin benim yiyemediğim etiyor. Senin benim bulamadığım kalitede etiyor o kaplan ya. Nasıl bakacaksın hayvana? Gerçi biz martı gibi etobur bir hayvana bile hamur işini alıştırıp simite alıştırmış bilmeyesiniz. Martı biliyorsunuz. Etobur bir hayvan. Yani denizin çöpçüleri ama etiyor etobur bir hayvan arkadaş etobur hayvanı hamur, hamur işini alıştırdık ya ya <gülüyor> börek yiyor ya martı benim Yan taraftaki çatıyı atıyorum bazen böyle kalan ufak tabi. Börek attım börek yediler ya. <gülüyor> böyle bir şey yok yani. Memlekette hayvanlar da bir tuhaf oldu. <gülüyor> ben size söyleyeyim. Bizim gidişimiz çok acayip bir yere. Allah sonumuzu hayır etsin. Hanımlar beyler programın Instagram ve Twitter adreslerini hatırlatayım mı? 1, 3 ve 5. anonslarda hatırlatıyorum. Hatırlatayım. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Hem Instagram'da hem Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021.
0: Sercinsiz.
1: Erzincan'da Cirit sahasındaki kavgada ortalık savaş alanına döndü. Cirit sahasında Cirit sporunu biliyorsunuz atasporumuzdur. Atasporumuz olarak güreş geçer ama bence güreşten de eskidir Cirit. Çok önemli bir spor. Cirit atları da Erzurum tarafında çok özel atlardır. Gerçekten bu dünyadaki en özel at cinsinden biridir cirit atı. Ve bizde yetişir ama Amerikalılar onları da araklamış anladığım kadarıyla. Adamlar güzel olan her şeyi arayıp buluyorlar. Yani. Bu yüzden zaten bir türlü baş edemiyoruz. İyi olan, güzel olan, otantik olan, orijinal olan her şeyi alıyorlar, buluyorlar. Ve kendilerine tabi kılıyorlar. Ya alıyorlar kendileri üretiyorlar. Bak bu cirit hatlarını hatta cirit sporunu yakında bunlar dizayn eder. Amerikan dokunuşu yaparlar böyle ağzımıza açık seyrediyoruz. Lan bu bizim de nasıl oldu bu kadar güzel miydi bu iş diye ya. Neyse yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz Amerikan buğdayı hadi bunu da söyleyeyim. <gülüyor> Çok bilmişlik yapayım biraz. Amerikan buğdayı böyle yenecek bir buğday değil yani ekmek yapsan hani gerçekten ağzına sürmezsin çok kötü bir buğday Amerika'da yetişen buğday neyle melezliyorlar kendi buğdaylarını neyle ıslah ediyorlar bizim Anadolu'daki buğdayla geliyorlar buradan alıyorlar. Amerikan buğdayını bizim Anadolu buğdaki buğdayla adam ediyorlar, ıslah ediyorlar ki dünyadaki ilk buğday şeylerinden biri ekilen yerlerden biri Anadolu. Neyse. Biz bilmiyoruz yani, anlatabiliyor muyum? Biz kıymetini bilmiyoruz. Yoksa bak Amerikalı hemen araklıyor. Cirit atlarını da almışlar. Rahvanatları vardır uşakta mesela çok özel bir at türü. Onu da hemen almışlar babalar. ile bu yüzden baş edemiyoruz yani. İyi olanı çünkü hemen alıyorlar. Neyse biz Erzincan'daki Cirit olayına dönelim. Cirit sahasında sporcularla seyirciler arasında kavga çıkmış. Kavga çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle bulmuş. Seyircilerle karşılaşmayı işte Cirit oynayanlar arasında bir itirazlar olmuş oyuna falan filan. Sonra bu itirazlar kavgaya dönüşmüş cirit atlarını seyircilerin üstüne sürerek cirit sopalarıyla seyirciyi dönmüşler. Baba Erzurumlu <gülüyor> Erzurumlular böyle yapmaz ya. Benim tanıdığım Erzurumlular. Yani tamam tersleri kötüdür. Yani Erzurumluların siniri kötüdür ama çok zor sinirlenirler. Monez yumuşak hani çok gerçekten kalender insanlardı çelebi insanlar nasıl sinirlendilerse <gülüyor> ama Erzincan'daymış pardon Erzincanlıları bilmiyorum tanıdığım Erzincanlı yok o yüzden onlar hakkında yorum yapamam ama Hani cirit deyince aklıma Erzurum geliyor <gülüyor> atları seyircinin üstüne sürmek ne <gülüyor> Kara Murat gibi Bizans tanısında at sürdüğü gibi bak gene Cüneyt abi Allah rahmet eylesin bugün defnettik kendisini gerçekten bir hatırasını anlatmıştı filmde Karamurat da galiba ya da Malkoçoğlu'nda onu hatırlamıyorum e, rol gereği yani senaryo gereği atla beraber kale surlarına dalacak yani atla kale surlarını dağıtacak tamam mı? kale kapısını daha doğrusu. Dolayısıyla prodüktör de yapımcı da böyle kartondan bir kale duvarı yaptırmış. E, yapan adam da Tutsun diye ayakta dursun diye iki santim beton dökmüş harç dökmüş arkaya tabi gece donmuş diyor yeter <gülüyor> anlatıyor gece diyor ayaz yiyince diyor beton donmuş ertesi gün çekim yapacağız ata bindim tek bir kere de çekilecek çünkü bir daha kale duvarı yapmalarına imkan yok kartondan bile olsa o yüzden tek çekim çok riskli bir çekim yönetmen motor dedi ben atı sürdüm diyor atla beraber <gülüyor> betona bir daha. <do> <gülüyor> benim diyor el iki yerden kırıldı bileğim ve kolum at da diyor baygınlık geçirdi Sertleş ben ne bileyim kartonu delip geçeceğiz zannediyordum diyor betona bir tostlayınca İki hafta çekememişler filmi. Rahmetli <gülüyor> öyleydi. MTV'de efendim kendisiyle tanışmıştım. TV'deki bir programda Cüneyt Arkın gelmişti. O anlatmıştı. Çok da hoş sohbet biriydi. Özür dilerim ATV'de. ATV'deki bir talk show'da ben de editörüydüm programı. Oraya gelmişti. Orada konuşmuştuk çekimden önce. Hatta şaka şey demiştim. Cüneyt abi bir kavganı görmeden ölürsem gözüm açık giderim. O da <gülüyor> hayatın kendisi bir kavga falan deyip. Ve çok güzel bir cevap vermişti. Tekrar rahmet olsun. Cüneyt abiye.
0: Şu MTV'yi ödemenin kolay bir yolu yok. Haydi şimdi Akbank. Akbank mobilden kolayca ödeyebilirsin. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Motorlu taşıt vergilerini mobilden kolayca öde. Detaylı bilgi akbank.com'da. Mobilin bankası Akbank. Sertünsüz.
1: Müge Anlı evlendi hanımlar beyler biliyorsunuz Allah mutlu mesul etsin. Eniştemiz İstanbul Asayiş Şube Müdürü Sayın Şinasi Yüzbaşıoğlu ee, Müge Hanı Hanımefendi ile evlendiler. Aslında biz erkek tarafı alıyoruz değil mi? İstanbullu olarak. Ben doğma büyüme bir İstanbul'da olarak. İstanbul'da yaşayan biri olarak. Ben aslında erkek tarafı, bizim Asayiş Şube Müdürümüz yani değil mi? Şimdi biz Şimdi ben düğüne gitsem Şinasi Yüzbaşı'ya takacağım çeyreği. Erkek tarafı olduğum için. Kendimi öyle hissettim bir an. Gerçi Müge Hanım'la da aynı sektördeyiz ayda. Ama ben bir anda kendimi ne erkek yani beni nikaha davet etmiş olsa ben Asay şube müdürüme çeyreğe iyileştirdim boynuna. Öyle bir şey yaptılar mı acaba? Yapmamışlardır herhalde. Takı töreni olmuş budur acaba. Değil mi yani başa? Düşünsene yani Cristiano Ronaldo evleniyor mesela. Kaç milyon dolar serveti var adamın. Para bozuyor adam. <gülüyor> Düğün yaptığı zaman ona takı töreni oluyor mu ya? <gülüyor> Takma o bana taksın. <gülüyor> Kendi dönüğünde bana çeyrek taksın. Serseriye bak ben ne çeyrek takacağım? <gülüyor> Senin ihtiyacın mı var değil mi? Biraz abes oluyor yani çok zengin. Mesela bilmem ne holdingin oğlu evleniyor. Takı töreni. Ben yapmam şahsen ihtiyacım mı var kardeşim? Gerçi güzel bir şey para ne kadar olsa doymaz insan neyse efendim Müge İstanbul Asayi Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu Müdür evlenmişler Allah mutlu mesut etsin güzel güzel anlaşsınlar bu iş böyledir ee, bize böyle söylemek dışı. fakat hiçbir düğünden hiçbir kare fotoğraf tek kare bile paylaşılmamış ee, Şinasi müdürümüz de bir açıklama yapmış Instagram'dan nezaket dolu bir açıklama biliyorum diyor merak ediyorsunuz görmek istiyorsunuz çok da haklısınız ve fakat diyor, internette diyor sosyal alemde diyor benim diyor adıma açılmış o kadar çok sahte hesap var ki yanlış kullanılabilir böyle düşündüğümden dolayı diyor bu sahte hesaplar kapatılana kadar benim adıma açılmış sahte hesaplar kapatılana ana kadar düğün fotoğraflarını paylaşmamayı tercih ettik. Bu benim adımı açılmış sahte hesaplar kapatılınca düğün fotoğraflarımızı paylaşacağız diye. Gerçekten de bir devlet memuru ciddiyetiyle bir mesaj, nezaket dolu bir mesaj yayınlamış Şinasi Yüzbaşıoğlu ama... ...ben şimdi anlamadım. Koskoca ben şimdi, ben İstanbul Asayi Şube Müdürü olacağım. Nuri Özgül İstanbul Asayi Şube Müdürü ve birileri benim adıma sanal alemde sahte hesap açacak öyle mi? Bak iki saatte hepsini evlerinden aldırırım gece hepsini iki saat içinde evlerinden aldırırım gece yarısı emniyetin bahçesinde içtimale sokak hepsine komando dansı yaptırırım sabaha kadar. Ya <gülüyor> <gülüyor> Demek ki olmuyormuş. Yani hani demek ki benden benden İstanbul Asay Şube Müdürü olmaz. Demek ki ben sert çalışırım biraz. İstanbul'da aslında sert çalışılması gereken bir yer ama bir karakol komiseriyle konuşmuştuk. O şey demişti ya ben biraz sert çalışsam buradaki bütün problemler çözülür ama o zaman da diyor şikayet yağıyor. Yani biraz sert çalışınca o kadar çok şikayet edip sürekli soruşturma geçiyorsun ve siciline işleniyor. Bu da senin memuriyette yukarıya doğru gitmene engel oluyor. Anlat, anladınız mı denklemi? Yani yoksa ama demek ki şu kafamla ben sert çalışırım, kralını tanımam. Görevden alsınlar. <gülüyor> öttürürüm valla. Demek ki benden o yüzden Asayi Şube Müdürü bir yere amir memur olmamış. Fakat bir yandan da güzel bir şey yani ünlü olduğunuzu oradan anlarsınız. Sizin adınıza sanal alemde ne kadar sahte hesap varsa o kadar ünlüsünüz demektir. Acaba tarihte böyle olsa mesela yani tarihte sosyal medya olsa nasıl olurdu? da onu bazen düşünün. Mesela kanuniyi düşünün. Sefere gitmiş Hürrem Sultan'ın aşkından yanıyor biliyorsunuz. Ne mektupları var. Seferden Hürrem Sultan Savaşa giderken Hürrem Sultan'a yazdığı aşk mektupları mesela of ağlarsın yanıyor mektup şimdi bile yanıyor yani baba büyük büyük aşık büyük romantikmiş kaneni de Hürrem Sultan'a Instagram'dan fotoğrafını koymuş Viyana Viyana yolunda konum Viyana yolu seviyorum ama kimi en tatlı birisini nasıl desem acaba ilk harflere bak sana. altında da bu yazıyor ama kanuni bunu yazmaz divan sahibi koskoca şair yani şiir kitabı var adamın ya o nitelikte büyük bir şair bu, bu kadar basit bir şey yazmaz seviyorum ama kimi en tatlı bir yap kanuninin tarzı değil Mesela Fatih Sultan Mehmet'i düşünün İstanbul'a girmiş şanla şerefle böyle. Çağları açıp kopamış adam. Büyük bir adam. İstanbul'u fethetmiş. sırların üzerinden böyle selfie atıyor. İşlem tamam yazmış altına da. Konum Bizans çarpı işareti var. İstanbul yavrum ne Bizans'ı. Yıldır'ın <gülüyor> beyazısı düşünün mesela. Biraz tarih üzerine fantazi yapalım. Timur'la savaşıyor ya. Timur'a Whatsapp'tan mesaj atmış. Akıllı ol Timur diye... <gülüyor> Timur da muhatap olmamış Görmüş ama cevap yazmamış Yıldırım çıldırıyor Timur akızıyor Bana cevap vermiyor Sadece görüldü atıyor Toplayın lan orduya Timur'un üstüne gidiyoruz diye Diyeceğim Bence tarihte iyi ki ee, sanal ortam sanal dünya yokmuş gerçekten bugün çok başka bir dünyada yaşardık pek çok savaş olmazdı bir sürü de olmamış savaş <gülüyor> anlamsız sebeplerden savaş çıkardı oğlum bu Habsburg hanedanının kralı bana whatsapp'tan cevap yazmıyor sürekli görüldü atıyor başka bir yürüyün gidiyoruz diye <gülüyor> kızıp değil mi hani o yüzden diyorum tarih çok fantastik bir yer aslında bugünü tarihe taşıdığınız zaman çok eğlenceli olabilir <gülüyor> düşünsene mesela neydi o Demet Özdemir'le o çocuğun adı neydi? Oğusan Koç ha. Ya düşünsene Demet Özdemir'le evleniyorlar, evlendiler. Paris'te barıştılar, Viyana'da küstüler. Johannesburg'ta barıştılar. <gülüyor> Madagaskar'da nişan. Bir sürü böyle garip geri evlenemediler gitti ya. Ya düşünsene mesela 4. Murat zamanında olduğunu. Sürekli böyle haberler çıkıyor sosyal medyada. alır. Yatar lan Yıldım'sın. 4. Murat Celalli bir hükümdar çünkü. Asabi bir ha? Hani ya kendisi tiz evlendirin bunları yeter yıldım diye. Ulan İran Şah'ından bu kadar çekmedim be kardeşim. <gülüyor> Gerçekten çok matrak bir dünya olurdu. Ya, ya. Bunlar da hep böyle şeyler.
0: Sertünsüz
1: Ne anlatayım, ne anlatayım ne böyle internette dolaşırken şeye denk geldim. Gelinin mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 28 Haziran 2022 gelinin mutfakta günün birincisi kim oldu? Efendim bu gelinin mutfakta'yı ben de izledim. E, bütün öteki izlemem dediğim programlar gibi izlemeye başladıktan bir süre sonra bir kaptırmışım bir saat geçmiş böyle ağzım açık ayran budalası gibi dalıp gitmişim <gülüyor> bu gelinin mutfakları Demet Akalın demiş ben o şanlı günlere yetişemedim maalesef Nuselergin yapacakmış bundan sonra dört kez sunucu değiştirmiş bu program en çok bu araştırılmış internette 28 Haziran'da gelinin mutfakta da çeyrek altın şeyini hangi gelin kazandı? Yeminle bak İsveç Finlandiya ile NATO'da yaptığımız mutabakat bu kadar merak edilmemiştir. Ne yazdılar acaba? Biz bu adamlara taş koyuyorduk. Ne oldu bize ne, ne verdiler de ikna olduk ya ne yazıyor şu mutabakat metninde diye. Bu kadar araştırılmamıştır. Gelinin mutfakta da çeyrek altını hangi gelin kaptı? Programın adı zaten yemekteyiz, gelinin mutfakta falan değil. Programın, şey, programın adı şu, günahı kebayır. Bir gıybet dönüyor. Bak nasıl bir gıybet dönüyor. Bak program izle, gelinin mutfakta ya da yemekteyiz, iki program izle direkt cehennem kütülsün. Gıybetten dolayı. Ve fakat izliyorsun biliyor musun dediğim gibi yani... Fark etmez eğitimin entelektüel seviyen işte İstanbul'da o üniversite bitir git Sorbonu da bitir git Oxford'u da bitir git Cambridge'te de bitir git Amerika'da MBA yap Georgetown'da tarih oku Sorbonda fizik oku gel beni ne kadar Nobel ödülü varsa hepsini toparlamış ol de zirve yap abicim o okul mezunu teyzelerin çevirdiği sofra başındaki gıybeti seyrediyorsun ya izliyorsun yani IQ'da böyle 85-90 puan düşürüyor zaten 85 IQ'muz çıkmış ortalama komple sıfırlıyor yani tertemiz pırıl pırıl oluyor Zekin çok tatlı diyor doktor var. Gerçekten o kadar tatlı diyalogları var ki Ben mesela Platon Felsefe okuduğum için Platon'un diyaloglarını çok severim Platon diyaloglarla anlatır konuyu Yani 2-3 kişiyi konuşturur Bir konuya diyelim ki Mesela cesaret konusunu anlatacak 2-3 kişiyi konuşturur Ve onlara anlattırır Cesaret konusunu çeşitli açılardan Her biri farklı bir açıdan savunur. En son Platon da böyle işte Sorularla onları provoke eder Anlattırır yani soru sorar sonra tersini iddia eder falan kafayı bir dünya yapar karşısındakinin kendi dediğine getirir Platon, platonik aşk da oradan gelir yani platon diyaloglarından gelir yani ne yani aşk yani böyle hiç seksüel bir şey yok anca geyik var laf var platonik aşk değil o platon diyaloglarından gelir laf salatası konuş babam konuş neyse efendim diyeceğim platon diyaloglarından bile tatlı ben Platon'un bütün kitaplarını okudum. Mesela Lis diye vardır Lis'te dostluğu anlatır değil mi? Büyük bir piyasada güzelliği anlatır Menon'da Erdem'i anlatır Platon Valla o teyzeler gıybet yaparken Hepsini <gülüyor> okumuş gibi oluyorum Zaten ya Çok tatlı ben böyle dalıp gidiyorum Size de tavsiye ederim Belki merak ediyorsunuzdur hangi gelin kaç çeyrek aldı, aldı diye. Onu da ben kamuoyuna anlat, Aydınlatmak adına Aslıhan 14 çeyrek almış Yeşim 19 çeyrek kazanmış Damla 10 çeyrek kazanmış. Hasret 3 çeyrek bu hasret evde kalır. <gülüyor> yani 3 çeyrek altın almış. Yeşim 19 demek ki hırslı kız. Bu da kaynanayla çok dalaşır. Belli ki hızlı kız bunun çenesi durmaz. Her lafa cevap verir. <gülüyor> bu da kaynanayla geçinemez. Burada ortalamaya gideceksin. Bence bu damla ideal gelin abi. 10 çeyrek almış. Ne aşağıda ne yukarıda damlayla olur. Damlayla yürür. Ama Yeşim'i tebrik edin. 19 çeyrek altın almış gelinin mutfakta da. Bugün düğün yapsan 19 çeyrek altın takmazlar yani. Bugünkü ekonomik ortamda değil mi? Valla Yeşim kocasını kalkındırır bu kız. <gülüyor> Biraz dilli dülük ya. Biraz çok konuşur belli ki ama olsun kocasını kalkındırır bu. Bu Yeşim'e de bekar arkadaşların dikkatini çekmek isterim.
0: Sertimsiz.
1: Johnny ile Karayip korsanlarına geri mi dönecek? Amber Heard'ın şiddet ve istima, istismar suçlamaları nedeniyle Karayip Korsanları serisinden çıkartılan Johnny Depp yapımcı firma tarafından 300 milyon dolarlık teklif yapılmış Johnny Depp abiye. Şimdi bu Amber Heard Amber Heard pardon. Johnny Depp'i suçladı ya beni dövdü işte bana şiddet uyguladı falan diye. Kadının beyanı esastır diye saçma sapan bir laftan dolayı babayı hemen paket ettiler. Bütün sponsorlukları bitti. Karayip korsanları ki yani Johnny Depp'siz olmaz. Filmlerden çıkardılar. Bütün film anlaşmaları, reklam anlaşmaları sponsorluk anında iptal oldu. Bir kadının bir tek sözüyle bu adam bana şiddet uyguladı. Bak daha yargılanmadı ha adam. Yani yargılansa ve mahkemede ki evet Johnny Depp Amber Heard'e şiddet uygulamıştır. O zaman tamam anlarım. Kimse markasını böyle bir yüzle tanıtmak istemez. Ama sadece kadının bir sözü, beni dövdü dedi. Ya oğlum bir durun da. Yapımcı firma, Karayı korsanlarını yapan firma. Johnny Depp <gülüyor> beraat edince... Bir kere bütün sponsorlar tekrar kapısına dayanmışlar. Aman baba şu sponsorlukları yenileyelim diye. Baba iki kat fiyat çekmiş. Önceden 100 veriyordunuz, şimdi 200 canım diye. Yapımcı firma karayip Korsanlarından çıkarmıştı ya canım Baba ne olur geri dön diyor, 350 milyon dolar tikopar'a. 350 milyon masanın üstüne koyuyor adamlar böyle. Tak diye balya. Ispanak gibi yem yeşil Amerikan doları. Ispanak tarlası gibi masanın. Onu koyuyorlar diyorlar ki gişeden hasılattan sağlam bir pay sağlam bir çıkma. Ayrıca diyorlar bunun dizisini yapacağız. Bu e, Jack Sparrow Karayip Korsanları'ndaki karakterin gençliğini anlatan bir dizi yapacağız. Oradan da sağlam bir para. Ayrıca kadroyu da sen kur istemediğin adamı da kadını da oynatma baba. Komple dükkanın anahtarını veriyoruz. Ne olur geri dön diye. Ya ya işte böyle olur. Bir dur ya belki adam masum. Belki adam bir şey yapmadı. Değil mi? Ya karayip korsanları hiç Johnny Depp'siz, Jack Sparrow'suz olur mu ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi? He ama nedir? Şimdi sinemaya dön. Gibiyeti bırakalım. Ben şimdi size bir, bir bazı film isimleri sayacağım. Mesela Flashdance 1980'lerin sonunda çıkmıştı bu film. Beyoğlu'nda Emek Sinemasında seyretmiştim. Kuyruk emek sinemasının sokağının başına B olana kadar giriyordu. Öyle bir rüzgarlı bir filmdi. Flashdance. Ee, Sean Connery'nin The Rock, Kaya diye bir filmi vardır. Bir aksiyon filmi karesidir. Armageddon, Bruce Willis'in oynadığı Armageddon. Bunlar hep sinema tarihinde iz bırakmış filmler. Tapkan, hem ilki hem ikincisi Tom Hanks'tan. E, Tabi Tom Hanks oynadı biliyorsunuz. Kutsal Hazine Avcıları Nicholas Cage çok güzel filmdir. Çok güzel filmdir. Gerçekten seyredin. Gizem böyle masonik şeyler, hazineler, tarih mari çok güzel filmdir Nicholas Cage'in. O efendim Kara Şahin düştü Black Hawk Down. Değil mi? Neydi orada bir kazma oynuyordu. Evan McGregor'mü hiç sevmem, hiç beğenmem oyunculuğunu. O Pearl Harbor meşhur o patlamalı, çatlamalı Ben Affleck bu, oğluna 10 yaşındaki oğluna araba verip patates ettiren. Beyinsiz, o Pearl Harbor filmi o oynamıştı. Ve bütün Karayip Korsanları filmi. Şimdi bakın çok farklı filmlerden bahsettim ama hepsi çok eğlenceli, çok büyük filmler. Ve hepsinin arkasında tek bir isim var. Jerry Bruckheimer. Duydunuz mu hiç? Pek çoğunuzun duymamış olduğunu tahmin ediyorum. Ben de duymamıştım. Jerry Bruckheimer bütün bu filmlerin yapımcısı çok büyük adam. Yani hani Nicholas Cage, Sean Connery, işte Tom Hanks bir Nicholas Cage falan filan ee baba bütün o sinem karayip korsanları. Bütün bu aurayı yaratan, bütün bu filmleri yapan adam bir kişi. Jerry, Jerry Bruckheimer denen deha. O yüzden güzel böyle boş olmayan böyle sağlam, güzel, eğlenceli bir film izlemek istiyorsanız yazın internete Jerry Bruckheimer diye babanın film listesi çıkıyor zaten böyle Ferman Osmanlı Fermanı gibi kanunun fermanları gibi uzun bir film listesi var. Bir tanesini seçin. Boş film yok. Jerry Bruckheimer. Büyük de ha. Babaya da hürmet ederiz. Gerçekten büyük adamdır. Böyle bir da vermiş olayım. Belki işinize yarar. Hani ya abi bir film seyredeyim açayım ama boş olmasın ya böyle işte bana. Babanın boşu yok. Netameli de bir soyadı vardır. Bruckheimer. Artık Google zaten Did you mean yapar size. Siz yazın. Google onu düzeltir zaten. Hayatta herkes bizi bir şekle sokmaya çalışıyor. Google bile. Bunu mu demek istedin? Sana ne? Sen benim yazdığımı getirsene. <Gülüyor> Yok illa seni kendi şekline sokacak. Bu da yaşadığımız çağın çelişkisi hanımlar beyler. Programın Instagram ve Twitter adresini tekrar hatırlatıyorum. Sertunsuz sonuna iki hafta rek koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Eski sevgilisi Cristiano Ronaldo'yu anlatmış. İngiliz aktrisist Gemma Atkinson katıldığı bir radyoda Ronaldo ile birlikte olduğu döneme dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş. Biliyorsunuz Ronaldo şu anda Manchester United'ta. Bu kızla da Gemma Atkinson'la da 2007'de birlikte olmuşlar. Öyle bir aşk yaşamışlar. Ve şey demiş. Ya "Randevularımız çok rahat geçiyordu." demiş. 2007 yılında sevgili olmuşlar dediğim gibi. Ronaldo demiş ki ilk buluşmada ilk buluşmalarını anlatıyorum şimdi size Ronaldo demiş ki yavrum ben popülerim sen popülersin bizi rahat bırakmazlar dışarıdaki bir mekanda Paparaziler fotoğrafçılar gelip desin ki ne yediğimizden bir şey anlarız ne konuştuğumuzdan bir şey anlarız Zaten aşkımız taze baş başa kalalım bebeğim demiş Kız da demiş ki Cemil o zaman demiş sen benim eve gel Tabii bunu duyan her erkek gibi Cristiano Ronaldo da fermayı atmış O hatun beni evine davet etti daha ilk buluşmadan diye parfümleri sıkınıp banyoları yapıp keseleri sürünüp kızcağızın evine gitmiş peki ne olmuş şimdi Cemal Atkinson'ın ağzından anlatıyorum benim evime gittik çay içtik ve sadece aptallar ve atları izledik demiş aptallar ve atlar bir İngiliz televizyonunda oynayan bir dizi bizdeki diziler gibi anlat anlat bitmeye. Uzun Donnastik gibi uzayan bir dizi. İlk randevuda Cristiano Ronaldo kızın evine gidiyor. Çay içiyor. Kız buna çay veriyor. Ne içersin bebeğim? Çay diyor. Efendi gibi çayını içerken açıyor televizyonu. Kızla yan yana dizi seyrediyor. O kadar. Başka bir şey olmadı diyor. Gerçekten de çok enteresan bir geceydi diyor. Cema etkinsin Çocuk şimdi buradan ben Ronaldo'yu anlıyorum. Yani Ronaldo hiç makara yapacak değilim hiç. Çünkü anlıyorum. Çünkü empatim var. Aynı şeyler bizim de başımızdan geçti. Bir de Ronaldo deplasmanda demek ki rahat değil. Ben de öyleyimdir. Ben de deplasmanda rahat değilimdir. Tipik <gülüyor> İstanbul'a maça gelen Anadolu takımı taktiği yapmış kızın evinde. Deplasmanda ya. Defansa çekil. İleride top kaparsan kontra atak yap. Belli ki kız da buna kontraya çıkma fırsatı vermemiş. Topu kaptırmamış, kontraya çıkma fırsatı vermemiş. Defansta yalnız yakalanmamış kız. <gülüyor> Bunlar oturup çay şey içip dizi seyretmişler. Ben o yüzden Messi Ronaldo'dan iyi gidiyorum. Mesela orada Messi olsa çoktan ceza sahasına girmişti. Kale zenginlik zenginlikleri sergilemişti. Çünkü striker yani hücumcu adam. Messi, Ronaldo'ya göre. Ronaldo ne yapmış? Top çevirmiş. Ya Tam giderken hani gittin kızın evinde hiçbir şey olmadı. Oturdun çay içtin, dizi seyrettin. Öyle ımpır ımpır baktın, <gülüyor> avel avel etrafa baktın. E hadi artık ben gideyim dedin. Ekrande bu da kalmak da olmaz. Zaten kalmanı gerektirecek bir şey de olmamış. Tam kapıdan çıkarken insanın içini yakan bir pişmanlık sarar ha. <gülüyor> Gerçekten öyle bir pişmanlık kaplar içini yani. Ama kabul etmek lazım zor da bir durum. İlk buluşmada kızın evine gitmişsin. O durumda erkeğin içinde bir anda hanımlar size içeriden bir tüya vereyim erkek dünyasında. İlk buluşmada kızın evine gitmişsin. Ya da sizin evinize geldiğimiz ilk gün. Bir erkeğin içinde bir anda birkaç erkek birden konuşmaya tartışmaya başlarlar. Biri den gel sokul oğlum kızaya çekinme. dur bir hemen öyle görmemiş günü. Sokul oğlum, sakin ol otur biraz ya. Ve der ki muhabbet açsana oğlum ya kıza. Susma ya sustun kaldın ya. Baba boş ver muhabbeti. Kahveye mi geldin Allah aşkına? Saldır ucum falan. Hangisini yapsam daha doğru olur diye düşüne düşüne. Saatler geçer. Bir şey de olmaz. Tam gidiyorsun artık. Kapıdan çıkarken insanın içini bir pişmanlık sarar. Bak ne yapmış olursan ol o kapıdan çıkarken mutlu tatlı bir pişmanlık yaşarsın. Ben size şunu söylüyorum arkadaşlar, bir hanımın evine sizi davet etti, değil mi? Yani kız arkadaşınız, i̇şte artık bana gel de yemek yiyelim dedi. Film muhabbeti, çok güzel. Size çok faydalı olacak, size çok kapılar açacak, işinizi çok kolaylaştıracak, kestirme yoldan götürecek filmler öneriyorum. Adam Sandler, İlk Öpücük, tamam? Sandra Bullock, Görevi, The Agli Truth. Gerard Butler'in ya da İngilizcesi nasıl, nasıl okunuyor Gerard Butler'ı mı The Ugly Truth The Ugly Truth filmin adı yani çirkin gerçek bunlar şey Aşk Her Yerde filmi bir de e, Julia Roberts'ın Nothing Hill filmi anlatabiliyor muyum? Aşk Engel Tanımaz mı? ne öyle bir şey bu de koyun çok çok güzel geri dönüş alacaksınız biliyoruz da konuşuyoruz başımızdan geçti bunlar. Not aldınız umarım. Alamasınız da programın şeyini dinlersiniz. Podcast'ini orada tekrar not alırsınız. Bunlar güzel filmlerdir. İşinizi çok kolaylaştırırlar. Aradaki buzları editirler. Kestirme yoldan götürürler. Sevildiğinizi bilin. Bu tüyoyu da herkes vermez.
0: Sertünsüz.
1: Hanımlar beyler sertünsüz devam ediyor diyebilmeyi çok isterdim ama etmiyor. Bugünlük etmiyor yani programı bağlar başı yapmak durumundayım. Saat geldi buraya kadar para, bana bu kadarlık para veriyorlar. Ben de bu kadarlık konuşuyorum ama inşallah sözümü tutabilmişimdir. İnşallah şu anda kendinizi programı dinlemeye başladığınız ana göre daha iyi hissediyorsunuzdur. Muhabbet sizi biraz rahatlatmış bünyenizdeki negatif alıp yerine biraz da olsa pozitif vermiştir. Kolay değil. Gerçekten kolay değildi. Yani hele yabancılaşma denen hastalığa tutulduğumuz şu çağda yabancılaşma bu çağın hastalığı. Nedir yabancılaşma? Yani şöyle düşünün şöyle anlatayım. Hayatınızın mesela diyelim ki bir adam ya da bir kadın düşünün. İşte Eşinizde 3 tane çocuğunuz var. İyi bir eşiniz var. eşinizle çalışıyor. Eve giren para fena değil. Çocuklar güzel büyüyor. Her şey yolunda gidiyor. Bir akşam oturmuşsunuz yemek yiyorsunuz. Bir an bakıyorsun böyle sofraya, ailene, çocuklarına, eve falan. Ne işim var lan benim burada diyorsunuz? Ne yapıyorum ben? De? Ne yaptım da böyle bir hayatım oldu? Ben bunu mu istedim? Ne anlamı? Ne bir anda her şey anlamını kaybediyor. Bir anda varoluşunuzun anlamını sorgulamaya başlıyorsun. İnsanın tutulabileceği en büyük hastalıklardan biri ve bugün bu zamanda psikologlara tedavi için başvuran insanların pek yabancılaşma probleminden dolayı başvuruyorlarmış. Aslında yeni bir yani bu çağın hastalığı dedim ama yeni bir hastalık yeni bir problem değil. Yani nasıl minat 2000 buradan 1800 oradan 3800 sene önce bile Gılgamış destanı vardır biliyorsunuz Gılgamış bir Sümer destanı orada bile bu yabancılaşma duygusundan dolayı yola çıkıyor baba. İşte en büyük düşmanını Tanrı adına büyük bir düşman yaratıyorlar. Onunla çeşitli mücadelelere giriyor. Onu öldürüyor fakat sonra tekrar değil Diyor, en büyük düşmanıyla kanka oluyor. Bütün bu savaş mücadele varoluş mücadelesi bir yerde gırgırmış diyor ki ne oluyor baba? <gülüyor> ben bunları diyor niye yaşıyorum ya? Nedir abi bu? Ben niye diyor sürekli yetişiyorum, kokuşuyorum? Ben diyor ne yapıyorum? Niye buradayım? Ne var? Ne oluyor? Bütün her şey anlamsız geliyor ve diyor ki dur bunu ben diyor tanrılara sorayım diye. Baba tanrıları aramaya başlıyor. destan bunun üzerine çok merak ediyorsanız hani nasıl devam ettiğini gittiğini internette mevzu miktarda gılgamış destanı var. Açıp okursunuz ama yeni bir hastalık değil. İnsanlığın tutulduğu en büyük hastalıklarından biri. Yabancılaşma hastalığı. Çağlar boyunca da işte bu, bu hastalığa tutulan pek çok önemli insanın hikayeleri yazılmıştır edilmiştir. Ben de şimdi kafa açmayayım. Kapanış anonsunda ama e, bunun çaresi nedir diye sorarsınız. örgü örün. <gülüyor> Marion Cotillard ünlü aktör aktrist pardon hanımefendi örgü örerek atlatmış varoluş problemini. Çünkü örgü ördüğünüz zaman bir şeyleri birbirine bağlıyorsunuz ya ilmek atıyorsunuz sürekli bir şeyleri birbirinize, birbirine bağlıyorsunuz aslında içeride de bir şeyleri birbirine bağlayıp sıkılaştırıyorsunuz gibi bir alt metni var en azından Marion Cotillard için böyleymiş kaldırım serçesi filminde e, Edith Piaf'ın hayatını oynuyor ünlü Fransız şarkıcı Edith Piaf da çok güzel örgü öğrenmiş dolayısıyla Marion Cotillard bildiğiniz kazak yün örgü öğrenmesi öğrenmiş kadın buna bir sarıyor abi diyor ki muazzam hayatımı diyor 180 derece değiştirdi antidepresan haplarımı bıraktım İki ters bir düz haroşo öyle illa kazak mazak at görmenize gerek yok yani al yünü ör işte iki ters bir düz haroşo biliyoruz da konuşuyoruz kadınların arasında büyüdük haroşo nedir erte Elti, erteye küstü nedir türken şoray kirpiği nedir bunları bilmemem gerek ama biliyorum işte dediğim gibi kadınların arasında bir haroşo yakayı dönmek her kadın yaka dönemez. Şimdi detayını anlatmayayım yaka dönmek nedir falan ama bir deneyin bakalım. Çok şey eğer e, kendinizi böyle tuhaf bir boşlukta hissediyorsanız hanımlar özellikle. Bir örgü örmeyi deneyin bakalım. Marion Cotillard vallahi diyor beni antidepresanlardan kurtardı. Pırıl pırıl oldum diyor. Belki de haklıdır bilmiyorum bir deneyin. Oh bugünlük program bu kadar arkadaşlar. Harç bitti yapı paydos. Beni ters çevirip sallasanız da Sevgili Cem'in söylediği gibi, Cem Aslan'ın söylediği gibi beni ters çevirip sallasanız da bugünlük bundan fazlası çıkmaz. O yüzden burada bağlar başı yapalım. Programın Instagram ve Twitter adreslerini de vereyim. Sert unsuz yazıp sonra iki altları koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir.